0: 科技大小事，就听 MIC。欢迎大家收听科技 Camera。各位业界先进，大家午安，大家好，我是知策会 MIC 的王婉瑜。那今天很开心有这个机会来跟大家分享我刚从美国 CES 回来的一些、呃、地线的一些直觉跟一些趋势的观察。那首先，呃，今年的 CES 2024年是在疫情后第一次全面的回归到线下。那我们可以看到，其实它在参展的厂商上面，其实已经基本上已经回归到疫情的，就疫情前的一个状态了。但是在观展人数上面，其实大概只有回复到七成五左右。那我们认为，其实背后的原因当然包含了，因为疫情改变了整个呃展。展览的一个形态，再加上很多大厂其实他会选择在线上去做直播，嗯，发布他的新品。那所以在人数上面的回归上是比较慢的。那另外在今年的主题，我们刚刚讲，因为它今年是疫情后第一次的全面回归，所以它的主题它叫做、All、“On”， 也就是意意意味着是疫后的全面启动这样子一个主题，是它今年的一个主轴。那嗯、呃，在欧 One 上一个主题底下呢，其实呃 C、呃、CES 它有提出的是说，哎，未来的消费性电子在2024年它有三个元素是很重要的，就是在他们的嗯呃,呃记者会上面他们是有提到。那首先他们是先认为说，未来其实，在消费性电子市场里面，其实第四代它是掌握整个很重要的一个发言发言权。那在这样子的一个背景底下，他认为有三个元素是未来消费性电子很重要的呃点，第一个就是 AI， 第二个是永续，第三个是包容。那首先在 AI 的部分，它其实提出了一个 beyond beyond 生成式 AI 这样的一个概念，就是说，其实现现在的生成式 AI 它认为只是一个开始，未来 AI 会在超越 AI 的这样的一个概念。那包含因为晶片感测器跟呃运运算的伺服器的不断的进步，其实会加快平台或者是数位软身跟机器人的一个落地。那第二个当然就是永续，因为现在永续这个议题其实是呃各各个产业或各个呃不不不管是谁，其实大家都很关心这样子一个议题。那其实他提出了材料呃电。电力或能源等等相关永续的解决方案，其实是会为未来的绿色去做一个赋能。那最后一个就是包容。那因为其实现在大家在讲科技的时候，其实人这个元素其实很重要的。那在这一次的 CES 里面，他也把包容这件事情纳进了。他认为未来其实很多的消费性电子产品在设计上面，其实他是更需要去拥抱包容这件事情，不管是对成长人士或者是比较特特殊的族群，其实是在。设计产品上面必须要把包容性的这个事情把它包容，呃，去做一个思考点。那尤其在健康或医疗保健技术上面，他有提到呃这件事情的一个重要性。那其实这些呃这些。趋势，我相信大家其实在网上其实应该都有好都有看到。但是我想要主要想跟大家分享的是，我们第一線，现在嗯，二零二四年的 c s 里面，我们现场的一些感觉。那当然，第一件事情就是 AI 无所不在。其实我们在整个现场里面，其实看到真的每一家厂商其实都会有 AI 这个元素。那更不用说三星或 LG， 其实很多大厂它在 k i n o s p e e c h 上面，其实它都以 AI 为主题去做一个铺层跟论述。那再来就是第二，呃 ，AI 的部分我们还有看到，其实呃，大家应该。知道 CES 有一个很重要的就是 Innovation Award， 就是它的创新奖。那蛮多厂商他会希望可以得到这样的奖项，他认为是一个很重要的殊荣。那在今年度的 CES， 他也把这个。呃、uh, ，Innovation w o r l d 加入了 AI 这个主题，所以可以看得出来 ，AI 这件事情其实是越来越呃蓬勃发展，而且重要性是越来越高的。那再来就是我们刚刚讲，其实展区里面所有的厂商，其实我们都可以看到 ，AI 好像就是仿佛是他们的 DNA。如果今天你在 CES 里面没有谈，没有 AI 这个。点的话，好像就是你没有在消费性电子上，不是消费性电子厂商的一个展展览的一个人，所以其实我们可以看到第一个现场其实际，那确实 AI 是无所不在那再来，其实 AI 的价值底下，其实我们可以看到 PC 跟显示器，其实这个相对于过去我们觉得比较稳定的产品，今年在 CES 上面，其实它的地位是重返回来的。那尤其像是 AIPC 万众瞩目。像是微软等等很多大厂，其实大家都在谈 AI PC。那 PC 这件事情也在 CES 2 0 2 4年成为一个很重要的一个焦点。那再加上一些显示器，像今年有很多的呃 Micro LED 等等的，或者是 OLED 的,的产品，其实都在呃展区里面做了很大的一个曝光。那最后只是想跟大家分享的是，呃，参展厂商的一个组成转变。那呃，其实过去 CES 展其实大多都是很多的大厂。那我们今年其实看到在 CES 展区有一个 Udica 公园，里面其实有非常多的。新创，那、呃、嗯，过去的资料其实它大概以新创来说，在 CES 大概就是一千家左右，但是今年其实它已经到了一千四百家，而且它其实是来自世界各地的新创，包含了可能是罗马啊、日本啊、呃、瑞士等等，各式各各地的新创其实都在呃 CES 去做展展览。那其实也可以说 CES 它某一种程度上也有也有一点点新创展的一个意味。那再就是呃。我们看到今年其实有一些呃美中的大厂，其实是因为地缘政治上面或者是呃罢工的关系，其实有一些厂商是缺席的。以中国厂商来说，呃，今年其实呃比较大的厂商是 TCL 跟海信，他们有展。之外，其实有一些呃中中国的大厂其实是今年他们并没有在展区展，但他其实在旁边的 meeting room 里面。那当然，这一方面是因为地缘政治的关系。那再来美国的一些大厂，像是 Dell、u 三雄，其实尤其像是 GM， 它今今年因为罢工的关系，所以它。也没有在车场里面去做一个展出，那大概是今年我们呃第一线直击在 CES 2024年的一些观察。那接着就想跟大家分享我们今天的这个主题，就是智慧健康。那首先，呃，智慧健康这个呃这个领域，其实在 CES 的重视程度是越来越深高的。那我们可以看到，它其实是拥有自己的一个创新奖的一个分类。那在二零二三年的时候，其实呃 CES 也把 Digital Health 这个创呃这个类别加入到它的 Innovation Award。那今以今年来说的，呃，有五十六个产品是获得这样子一个奖项。那还有一个自己的呃展区，那它的展区是在主场馆的北馆。那它有一个属于它自己一个。呃，一个区域，那整呃整体的参展商是大概是五百多家。那再来就是今年，其实嗯 ，CES 也针对了智慧健康这个领域或数位健康这个领域，它有办了一个就是高峰会，那就是类似呃研讨会的方式，它也去找找了很多人来针对这个主题去做一个，不管是对谈或轮边呃炉边对谈的那种一对一对一的讨论。那里面的主题其实包含了像是生成式 AI 啊、AR、啊、VR、生物感测，其实等等的，其实都可以看到智慧呃所谓数位健康或智慧健康这个领域，其实在 CES 的重要性是越来越高的。那其实为什么会这样？为什么会讲说它越来越高，或者是这件事情为什么重要？其实我们想要回归来谈，过去其实，在 CES 谈智慧健康或者是卫健康的时候，大多大家想象的就是一些比较穿戴式的装置。那这些产品其实可能是记录活动啊、步数啊等等，就是比较 fancy 的产品。但是那时候其实很多呃去看这样子产品的厂厂商，大多都是 ICT 业者，因为大家想，哎，有什么？有趣、好玩的一些健康的产品可以出现。那这些产品很多都其实是未达医疗等级的。但是在疫情之后，其实不管是消费者的改变，或者是法规的改变，甚至是现在医疗体系的一些问题，可以看到，其实现在的 CES 展，其实它展出的产品很多，其实虽然它还是以穿戴装置为主，但它很多都是有一些生命特征，或者是原具医采远距医疗等等产品开始出现。那这些产品其实我们也都有看到，他们其实都会开始去取证，就是让他们自己从消费级的产品。走,走向所谓的医疗级层的这样子的一个等级，那最后就是参展跟观展者来说，其实之前大多都是 ICT 的业者，但我们今今年有看到有一些是医疗保健主管，他们也会想要去看看有没有一些解决方案可以解决他们临床医生的呃倦怠率啊，或者是医护人员不足的困,困难。这大概是整个就是 CES 在智慧健康这个领域的一个状况。那接着就想跟大家分享说，哎、欸，我们整体来说有哪几个趋势是我们看到在 CES 2024年针对健康这个领域的呃一些观察。那首先是第一个，我们看到成域的改变。那今年其实蛮多的智慧穿戴的产品，它其实是跟家去做一个连接。那其实背后原因当然包含了像是第一个就是疫情，其实改变了大家呃医疗的行为，可能。在家里面就是看病，或者是呃注重日常生活健康这件事情是呃被重视的。再来就是居家养老的,的这个趋势出现了。那因为其实我不知道大家就是有没有觉得说，哎、欸，其实现在老人家其实有时候用三 C 产品的呃熟悉度或者是依赖性，其实都比我们来得高。所以其实，在整个大家。很多呃老人家，他未来会想要就居家养老。那他们其实居家养老的同时，他们其实对这些科技的产品，他们其实是不陌生的。所以其实也带动了智慧家居跟健康的一个关联性。那再来第三个，只是在互联的标准上面，其实 m e t t e r 这个标准其实在去年，哎，在前年已经通过了。那其实越来越多的大厂他们在智慧家居，或者是从家居家电里面延伸到的一些健康照护的的产品，其实它是开始可以做互联互通。家里面其实是可以去做。一个联系，就是做一些反应跟互通的。那所以其实家这件事情成为就是智慧健康的一个新的起点。所以我们可以看到，像是三星，它跟美国的退休者协会，它其实在呃展区里面，它有设一个养智慧养老展间，这个、后面会再跟大家做分享。那或者是哦，就是它有一个机器人，它虽然是呃家里照护机器人，但其实它也是跟一些健康照护啊或陪伴的功能是有一些关联的。这大概是我们第一个看到趋势。那第二个当然就是各式各样的科技，其实都结合了呃健康医疗的出现，不管是像是数位孪生，或者是 VR、4 D、3 D 等等各式各样的一些科技，都开始跟呃健康医疗去做一个融合。那再来就是政策的创新。那嗯、呃，我们看到今年的 CES， 他邀请了美国 FDA 的局长。那 FDA 的局长去做一些就是呃路边论坛，去谈说，哎，他怎么看 AI 在健康医疗的一个发展？那呃，他里面谈了几个重点。那我想呃，等他再跟大家做说明。但我想要先跟大家讲的，就是这这位就是所谓的局长，他其实他的背景其实蛮特别的。他其实在奥巴马时代他就担任过 FDA 的局长。那他在呃，担任 FDA 局长后，就是奥巴马时代之后，他其实是到了 Google 旗下两个，就是健康事业部里面去担任高阶的顾问。那他是呃，在二零二二年再重回当 FDA 局长，所以其实他的背景上，他其实是对于这种健康医疗或者是嗯。呃嗯，跟照护相关的产品，它是比较 open mind， 它会，所以大家可以看到这几年，其实像是 FDA 它有一些针对 AI 或二美、嗯，嗯 ，AI 或二美这种，嗯的一些条例出现。那在在整个对谈中，他谈了大概三个重点。第一个重点，他是认为说，未来的健康医疗，它其实不是只有单点偶发性的，呃，就是哎生病了再去治疗，其实它更多的是一个长期的价值价值链的是护理。那第二个则是他认为说，其实现在 AI 是不断需要被评估，因为 AI 是会进步的。那当然事前给一些呃。发证是很重要，但是其实事后发证的评估其实是更为重要，就追踪这个产品是不是真的有效，其实这件事情是更重要。那再来就是第三个，他提了三个呃应用的场所是，是他认为在健康医疗是 AI 是指责被取代的。第一个就是家，因为他认为家其实是可以收集更多护理跟患者的数据。然后第二个是手术室，第三个是。呃，诊所的部分，所以整体来看，其实美国它对于这种就是呃 AI 在医疗上面的应用，它是保持一个正面的态度，所以其实在发证取证上面其实是越来越频繁。智慧健康它已经成为一种新的生活形态。那以家为中心去打造一些互联体验，那透过 AI 去优化用户的体验是一个很重要的趋势。那最后则是透过一些多模态的 AI 或者是情绪 AI， 可以除了判断生命特征之外，其实它也可以是开始去走向一些心理健康状态的一个判断。那在智慧医疗方面，其实我们可以看到越来越多的消费性的健康产品，它其实已经。呃，逐渐走向医疗等级。那它走向医疗等级，其实有助于打造远距或是居家医疗的这样子一个服务出现。那另外则是包容性的元素，不管是呃无国界或者是弱势族群的这样的产品，其实是未来的一个趋势。那以上是我们今年在 CES 2024看到跟健康相关的一个产品趋势。那谢谢。